0: Nous allons parler d'éthique. Et moi j'en suis suis arrivé à voir euh, voir l'éthique comme ça. On est est un petit maillon d'une longue chaîne... Ancestral et multigénérationnel de générosité, de bienveillance, d'amour, de gentillesse. Et ce qu'on est capable de donner nous a souvent été inspiré ou a souvent été rendu possible par ce qu'on a reçu. Et on est, dans ce, on est un maillon de cette chaîne, cette longue chaîne. Et on a reçu pas toujours ni seulement de la part des membres de notre famille de la génération d'avant, mais aussi de d'autres personnes qui ont croisé notre route au bon moment, et qui nous ont donné euh, écoute, euh, bienveillance, euh, compassion, exemple. Dans notre enfance, beaucoup, dans notre adolescence, plus tard aussi, Et on a reçu quelque chose, on a reçu une certaine quantité de cette, cette bienveillance, cette générosité. Et pour moi, par exemple, euh, ma grand-mère maternelle m'a donné quelque chose vraiment qui reste, elle, elle est décédée il y a très longtemps, euh, mais qui continue de m'accompagner et c'est souvent une de ces personnes que j'évoque dans la méditation de gratitude euh, pour la remercier pour ce qu'elle m'a apporté parce que c'est un bon euh, c'est un bon moyen de ne pas passer à côté de cette attitude si je si c'est elle que j'évoque c'est bon la gratitude va va venir euh, et il y a des personnes comme ça qui se distinguent par ce qu'elles nous ont donné euh, elles nous ont donné suffisamment de, de gentillesse, de générosité, pour que ça éveille en nous l'envie de transmettre ce qu'on a reçu, hein, de reproduire ce qu'on a reçu. Et ce n'est pas, euh, pas toujours quelqu'un de proche. Euh, si vous avez lu les livres de Nick quand il parle de la résilience, il raconte comment euh, Les enfants qui n'ont pas de parents, qui ont des parents qui sont incapables de leur donner ce genre de choses-là ou qui ont beaucoup de peine à leur donner, trouvent euh, des adultes, des des figures qui leur donnent ça. Et du coup, nourrissent leur capacité à le transmettre plus loin. euh... Alors, quelques instants, en fermant les yeux, pour vous demander qui est-ce que vous aimeriez remercier à qui est-ce que vous aimeriez dire merci pour ce que cette personne vous a transmis, vous a donné de bienveillance, de générosité, de quelque chose d'important pour vous À qui est-ce que vous pensez en ayant cette personne à l'esprit, en lui adressant un remerciement. Vous aimeriez la remercier pourquoi et comment Ok. et remercier les personnes importantes comme ça c'est un peu comme la compassion c'est touchant et en même temps on a bien conscience qu'on fait quelque chose qui ne nous veut pas de mal et ça nous rappelle aussi que c'est parce qu'on a reçu ce genre de choses là qu'on peut en donner soi-même, que ça nous a Donner l'exemple, ça nous a nourris, que ça nous a, a inspirés. Et cette personne-là a pu nous donner ça parce que quelqu'un d'autre avait fait la même chose. C'est pour ça que pour moi il y a une longue chaîne, on peut imaginer une longue chaîne intergénérationnelle, pas toujours dans les mêmes familles, qui voyage comme ça, qui, euh, qui remonte jusqu'à il y a très longtemps. Et à chaque fois qu'on a la chance d'être un maillon de, d'une de ces chaînes-là, ben on on prépare les maillons suivants. Et le maillon suivant, c'est partant de la gratitude qu'on peut éprouver, c'est la générosité, c'est le donner nous-mêmes. Donner comme on a reçu. Et c'est l'étape suivante, mais n'hésitez pas à être très euh, modeste dans ce que vous choisissez, parce que d'expérience, je sais que trouver des personnes qu'on a envie de remercier, c'est facile. Et trouver des moments de générosité, de gentillesse euh, qu'on se reconnaît avoir donné, ça demande un peu plus de temps, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'on a cette... euh, parce qu'il faut appeler ça de la modestie <rire> c'est une difficulté en tout cas à s'en attribuer simplement je ne crois pas que c'est de la modestie d'ailleurs, c'est juste qu'on n'y pense pas, on ne les voit pas forcément autant qu'on, qu'on est capable de percevoir ce qu'on a reçu donc vous pouvez fermer les yeux et évoquer le souvenir d'un moment durant lequel vous avez donné du temps, de l'attention, des encouragements, des soutiens, du réconfort, ou même quelque chose de matériel qui était important pour la personne sur le moment. Un moment de générosité, qui est passé par une action, des paroles, de l'écoute, un geste. Peut-être un très petit, ça n'a pas besoin d'être le plus grand acte de générosité de votre vie. Vraiment, laissez votre imagination vos souvenirs travailler. Il me vient une toute petite chose, donc n'hésitez pas, si c'est des petites choses, ça va aussi très bien. Ne cherchez pas trop loin. Qui aurait encore besoin de temps pour réfléchir Levez la main discrètement si c'est votre cas. Ok, tout le monde a quelque chose. Alors on garde ça, et en vous remémorant le moment où ça a eu lieu, peut-être commençant par le lieu. L'endroit où vous étiez. Et quelles étaient les personnes présentes Qu'est-ce qui s'est passé Laissant la scène vous revenir. Qu'est-ce que vous avez dit, fait, qu'est-ce qui s'est passé vous rappelant le moment peut-être le plus important, l'instant le plus important de ce souvenir. Comment vous êtes-vous senti au moment de cet acte, cette parole de générosité Comment est-ce que vous vous êtes senti juste après Et comment est-ce que vous vous sentez en y repensant maintenant Entre le neutre, le déplaisant, le plaisant, Okay, en ouvrant les yeux, ah, c'est, on va totalement enfoncer les portes ouvertes, je pense, mais au moment de la gratitude, je ne vous ai pas posé la question, parce que je le fais souvent avec la gratitude, et le constat général, c'est que c'est un état d'esprit dans lequel c'est agréable d'être. Hein? Euh, alors, quand vous avez eu ce moment de générosité, de gentillesse, qui se sentait plutôt bien en le faisant Levez la main. Qui se sentait plutôt bien après l'avoir fait Qui se sent plutôt bien, même subtilement, en y repensant maintenant Ok, hein? à chaque fois, c'est une majorité. Ce n'est pas, euh, pas toujours le cas, mais la tendance, euh, la, 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 la tendance est toujours la même. Euh, ça dépend spécif- de la situation spécifique qu'on choisit donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on enfonçait les portes ouvertes nous venons de démontrer avec brio que euh, repenser à la générosité reçue nous fait du bien avec cette gratitude et repenser à la générosité donnée nous fait aussi du bien donc que tous les maillons de cette chaîne, quand on les considère sont psychologiquement bienfaisants Alors, j'avais, pour vraiment bien enfoncer le clou, euh, prévu de vous faire travailler sur euh, une action que vous regrettiez, et le remords, euh, pour démontrer que c'était déplaisant. Puis je me dis bon, le temps me manque. Euh, voilà, c'est les aléas du direct, donc on fera ça une prochaine fois. Mais sachez que si on fait l'exercice avec le remords, euh, on remarque que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que les, les actions pas conformes à notre éthique on a tendance, quand on y repense, à ne pas se sentir bien. Donc, démonstration est faite de l'importance de l'éthique sur le bien-être psychologique. Et de la réalité de l'expression « extase de l'irréprochabilité », qui est pas seulement l'irréprochabilité, qui est aussi, évidemment, activement faire le bien autour de nous. L'éthique, c'est les deux versants. Ceci a été lu dans un journal d'affaires. Je ne sais plus lequel, je crois que c'était Forbes. Ça n'a pas d'importance de toute façon. C'est, vous comprendrez euh, rapidement pourquoi ça vient d'un journal d'affaires. Et être éthique est souvent perçu comme le riz brun, ou le chou de Bruxelles du monde des affaires digne et bon pour vous, mais pas particulièrement agréable. Mais les nouvelles recherches de l'université du Missouri font voler en éclat de telles idées. « J'ai trouvé une corrélation, dit l'auteur de l'étude, j'ai trouvé une corrélation entre la façon dont les gens répondent aux questions d'éthique et leur satisfaction de vivre. En général, les gens qui pensent que certains scénarios éthiques ne sont pas acceptables ont aussi tendance à indiquer qu'ils sont plus satisfaits de la vie. » C'est c'est-à-dire aussi en contrôlant d'autres facteurs qui, comme l'ont montré les chercheurs, sont aussi corrélés avec le bonheur, y compris la richesse relative. Euh, donc voilà, même dans le monde des affaires, on est obligé de concéder que ce ribra et ce Chou de Bruxelles, qu'est l'éthique, a une certaine association avec le bonheur. Euh, et même en fait que les personnes qui sont plus soucieuses d'éthique, parce que c'est ça le questionnaire, c'est, c'est les personnes qui cette situation-là n'est pas acceptable selon mes standards éthiques, euh, sont plus heureuses que celles qui disent « Oui, ça peut aller, ça dépend, c'est, c'est combien euh, ?» Donc ça, ça joue un rôle dans le, dans le bien-être et c'est reconnu, même par les milieux apparemment réticents. Euh, on sait aussi que la, la générosité active des circuits de la récompense qui sont similaires à ceux qui sont... Enfin, similaires, j'espère que pas similaires, mais enfin bon... En termes de, de, de plaisir ressenti, hein, l'activation d'une zone du cerveau qui correspond à une injection de plaisir, euh, ce qu'on ressent dans un acte de générosité ressemble à ce qu'on ressent quand on gagne de l'argent. Il y a, une, il y a un plaisir lié à la générosité, ce qui est paradoxal parce qu'on se sépare de quelque chose parfois. Mais et c'est une impulsion éthique qui est très 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 vieille dans notre croissance Euh, il y a une expérience adorable où on met des tout petits enfants mais vraiment qui marchent encore à quatre pattes euh, en présence d'un d'un chercheur qui a les bras très chargés si je me rappelle bien du scénario il laisse tomber un truc et il a l'air embêté de la voir laisser tomber il a un peu, oh non Et là, dans le jardin d'enfant, il se précipite pour aller ramasser le truc, et puis il fait, pour le rendre à l'adulte qui a l'air d'être dans le besoin. Donc ce réflexe de, d'aller au secours de quelqu'un qui en a besoin, de faire une bonne action, d'être généreux, il est très 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 précoce dans notre développement. Euh... Et c'est assez, assez drôle parce qu'en fait, ils ne le font en même temps que si... Ils ont testé ça, évidemment, ces, ces chercheurs sont toujours très euh, consciencieux. et Ils ont montré une différence si la personne qui laissait tomber l'objet avait l'air d'être alarmée ou pas. Et il y a beaucoup moins ce, ce réflexe d'a, d'aller chercher l'objet... La part des petits-enfants, si euh, finalement ça a pas l'air d'être grave pour l'adulte. Donc c'est vraiment une réaction euh, empathique. Et, Ouh là là, cet adulte est en détresse, je vais à quatre pattes euh, le sauver. Ce n'est pas une idée nouvelle de penser que l'éthique et le bonheur font bon ménage. Aristote, saint Thomas d'Aquin et la tradition bouddhiste pensent tous que faire le bien rend heureux, dans le sillage aussi de cette tradition du bonheur « e » démonique de la philosophie antique, qui est est liée à une vie pleine de sens comme étant une vie heureuse, et pas une vie de satisfaction des des besoins et des envies. Ce qui est logique si on se focalise sur les conséquences euh, probables des bonnes et des mauvaises actions, conséquences positives, satisfaction, retour de bonne volonté plus tard de la part de la personne qu'on a aidée, donc même dans notre propre intérêt, et les conséquences des mauvaises actions, insatisfaction sur le moment, stress, honte, culpabilité, risque de représailles, etc. Donc, ça fait un moment qu'on sait que vivre une vie éthique rend heureux, et ne me demandez pas pourquoi on en parle tellement peu aujourd'hui. Parce que c'est un grand ça faisait vraiment partie dans la philosophie antique euh, bouddhiste et grecque euh, du mode d'emploi pour être heureux euh, et ça en fait plus partie c'est pas c'est pas un grand sujet je, je connais très peu de, d'approches qui mettent ça au centre euh, c'est bizarre n'est ce pas mais c'est le monde dans lequel nous vivons euh ça veut dire qu'il y a une reconnaissance antique que être un maillon de cette chaîne de de bienveillance, de générosité de de comportement prosocial et continuer la chaîne, euh, ça va nous rendre heureux dans le bouddhisme il y a euh, bah je je l'avais évoqué un peu en parlant de Sogyal Rinpoche, dont il ne faut toujours pas noter le nom, euh, <rire> vu qu'il n'avait respecté ben, un, un des cinq principes éthiques de base de la religion qu'il prétendait incarner. Et Dans l'éthique Theravada, qui est toujours un peu ma tradition de référence, euh, il y a dans le noble chemin octuple, qui est le chemin bouddhiste, euh, la juste parole, donc qui inclut dire la vérité, euh, ne pas monter les gens les uns contre les autres. Ils ont spécifiquement prévu, on imagine qu'ils vivaient en communauté, hein, ils ont prévu une catégorie euh, pour ce problème-là. Euh, donc, rechercher l'harmonie, ne pas être agressif ou impoli, ne pas utiliser des mots trop, trop durs. Parler avec gentillesse et correction. Et... Là aussi, hein, on sent qu'il vivait dans des communautés. Éviter de perdre son temps avec des bavardages sans importance. Ça faisait partie de l'éthique. Désolé. Il y a la juste action. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper, ne, ne pas... Euh, mal se comporter sur le plan sexuel, etc. Euh, Il y a le juste mode de vie, éviter les postes de travail, les responsabilités qui nous amènent à ne pas être en accord avec nos principes, avec les principes. Et certains mentionnaient explicitement dans les textes commentariaux, la vente d'armes par exemple, ou ou la vente de de stupéfiants, le commerce d'animaux, plus généralement être en accord dans sa vie professionnelle avec avec ses valeurs éthiques. Et derrière toutes ces catégories-là, il y a aussi la juste intention, c'est-à-dire la pensée qu'on a avant de réaliser quoi que ce soit par la parole ou par les actes, de cultiver aussi la juste intention, donc les intentions bienveillantes, compassionnelles, etc., et pas les intentions qui leur sont opposées, c'est-à-dire la cruauté, par exemple, à l'extrême opposé Donc, prendre soin de son son environnement mental qui qui est celui qui va déboucher sur les actions. Et comme d'habitude, c'est une éthique qui n'est pas seulement abstention de certaines actions, mais pratique active d'autres, donc générosité, patience, euh, harmonie relationnelle bienveillance etc pour espérer se rapprocher de l'extase de l'irréprochabilité ouais. je l'ai à fallait que je dis au moins deux fois ce soir euh... là on a exploré la chaîne de causalité bienfaisante donc la générosité qu'on reçoit qui provoque notre gratitude qui inspire la générosité qu'on transmet qui provoque de la gratitude, etc. Et nous sommes aussi un maillon d'une autre chaîne, d'autres chaînes, euh, qui sont ce genre de chaîne où on fait du mal par nos actions ou par nos mots, et qu'on crée rancune chez l'autre, remords chez soi, et ça aussi, ça se transmet. hein. Euh, de génération en génération c'est l'autre chaîne dont on est forcément un maillon aussi et l'un des remèdes méditatifs à cette chaîne-là c'est le pardon qui a une existence méditative il y a une méditation du pardon dont je parle de temps en temps et je ne voulais pas ce n'est pas, pas le lieu adéquat pour la pratiquer une retraite méditative par contre pour en parler oui euh, pour semer la graine de cette idée du pardon euh, comme pratique méditative. Donc je vais vous en parler, je vais même vous donner le début de la phrase qu'on utilise traditionnellement, mais je ne vais pas vous la faire faire, ni vous encourager à la faire ici. Euh, c'est plutôt quelque chose à faire chez soi. Et il existe des enregistrements d'une soirée que j'avais consacrée au pardon il y a, a quelques temps dans l'application et sur le site, donc si vous tapez pardon euh, comme euh, recherche euh, sur la page des enregistrements sur le site, vous le trouverez assez vite. Le pardon méditatif est comme la bienveillance, euh, il ne faut pas se tromper, il est essentiellement, son point de départ est égoïste, dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'on le fait pour soi et pas pour l'autre ou les autres. Donc pas pour le bien de ceux qui nous ont fait du mal et pas non plus, très important, parce que c'est la chose à faire. C'est uniquement si nous, on y voit un intérêt personnel pour notre bien-être. Et dans la méditation du pardon, qui est construite assez intelligemment, on demande d'abord pardon pour les torts qu'on a causés à autrui. On se pardonne à soi-même les torts qu'on s'est causés à soi-même. Vous verrez ce que ça veut dire que se pardonner. Et finalement, tout à la fin, on pardonne à ceux qui nous ont causé du tort. Donc il y a une progression qui est est juste euh, pour qu'on ait l'ensemble de ce qui est pardonnable euh, devant nous. Alors la méditation du pardon est intéressante, mais la, la pleine conscience est le point de départ parce qu'avant de penser à pardonner ou à se pardonner, on a honte, culpabilité, remords, rancune, si c'est quelqu'un qui nous a nuits. Et c'est ces émotions-là qu'on observe en pleine conscience. Un vieux vieux dicton, si quelqu'un t'a causé du tort le matin, une fois, le soir, il t'en aura causé mille fois. Le temps de la rumination pendant toute la journée. Et contre la rumination, le remède traditionnel, c'est la pleine conscience. La pleine conscience western, peut-être. Donc on planifiera notre vengeance, on argumentera sur la gravité des faits, etc. Le pardon, quand on parle de se pardonner version méditation, ce n'est pas un état. Ce n'est pas « je te pardonne ». Signé. C'est plutôt un processus actif, euh, comme la bienveillance en fait. On est en train de pardonner, on ne pardonnera peut-être pas au final, mais on est dans ce processus, dans cette attitude qui nous emmène dans cette direction-là, comme on est dans une attitude qui nous emmène vers la bienveillance, et qu'avec quelqu'un de parfaitement odieux, ça peut être une attitude qui, qui ne débouche pas sur un changement ou sur une bienveillance qu'on ressentirait effectivement pour cette personne. C'est la même chose pour le pardon. C'est un processus intérieur, euh, introspectif. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va pardonner. Ça veut dire qu'on prend le chemin, euh, qu'on oriente notre esprit dans cette direction-là. Donc c'est important de ne pas viser un résultat. Sinon on retombe dans, dans, dans ce pardon imposé de l'extérieur, en fait, comme une espèce de contrainte ou de devoir, et ce n'est pas du tout la logique de cette pratique. Et ce n'est jamais fait. Euh, il y a parfois des moments dans la vie où c'est vraiment fait, mais c'est un, c'est un processus continu et la rancune revient et euh, euh, le, le pardon peut fluctuer comme, euh, comme état d'esprit. Le point le plus important, je réitère, on ne le fait pas pour lui faire ce plaisir à la personne euh, mais pour se faire ce plaisir à soi-même donc euh, pour nous une phrase que je trouve très juste très très juste en tout cas pour mes rancunes euh, la rancune est ce poison que l'on avale soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre et je trouve ça génial parce que c'est C'est juste, voilà, c'est absolument juste. La rancune qui dure, c'est un poison qu'on avale soi-même et on se dit, mais si j'en bois encore un peu, c'est l'autre qui va va mourir empoisonné, ben non. Donc c'est vraiment ce travail intérieur de de se lancer dans dans cette direction-là. donc on ne se demande pas est-ce que cette personne mérite que je lui pardonne mais est-ce que moi je le mérite et c'est, c'est si on répond oui à cette question et que ça nous parle qu'on peut, qu'on peut s'investir dans ce processus souvent quand on envisage cette idée euh, on a le dialogue intérieur mais pardonner ce serait un peu facile pour cette personne là euh, Et c'est un raisonnement qui est très humain, mais qui n'est pas logique. Puisqu'encore une fois, c'est dans notre petite tête à nous et notre cœur à nous euh, que cette souffrance-là se produit. Donc c'est, c'est pour nous que ce n'est pas facile. Important aussi, j'essaie vraiment de poser les, les jalons sécurisants autour de cette idée. Euh, ça n'implique pas de changer de relation avec qui que ce soit autrement qu'intérieurement. Donc un peu comme ce que je racontais sur ma bienveillance, où j'ai changé intérieurement ma relation avec quelqu'un de difficile, et ça a fini par avoir un impact dans la relation, dans la vraie vie, mais ce n'était pas forcé que ça se produise comme ça, c'était un travail intérieur pour moi. Et là c'est la même chose. Donc on n'est pas obligé de, de leur envoyer un grand, une grande lettre, « je t'ai pardonné », de faire une déclaration, de les inviter à manger à la maison. De, de, voilà. Ça peut rester des personnes qu'on évite soigneusement, à qui on ne parle pas, mais intérieurement, on fait en sorte que la rancune soit allégée par ce cheminement intérieur. Euh, et voilà, si ce, ce qui nous retient, c'est qu'on ne veut pas leur faire ce plaisir, qu'on espère secrètement qu'il y a du remords et la culpabilité qui les ronge, et ben ok, pourquoi pas Alors euh, travaillons sur nous. Et on verra bien en attendant si, si nous, on, on, on se sent libéré de cette rancune, si à terme, on a envie de faire autre chose qu'on continue à espérer qu'il soit secrètement rongé par le, le remords et la culpabilité. Mais ça presse pas. Euh, on, peut, on peut y aller tranquillement. Ça n'engage à rien d'autre qu'à se sentir mieux soi-même, éventuellement. Autre point crucial, hyper important, euh, et chacun de ces points vous fait comprendre aussi pourquoi il n'est pas question de faire ce genre de pratique dans une retraite, qu'il faut le faire euh, à petite dose euh, chez soi, pour voir ce que ça donne quand on a envie de le faire. Ça n'implique pas de pardonner les actions mais de changer notre relation avec l'auteur, les auteurs. C'est aussi très différent, parce que c'est n'est pas possible, parfois, pas désirable et pas sain psychologiquement de pardonner les actions. Mais changer la relation avec l'auteur, les auteurs des actions, c'est autre chose. Les actions peuvent rester impardonnables, mais notre relation intérieure, on l'a avec des personnes, autant qu'avec des actes. Et c'est cette relation-là sur laquelle on travaille avec la méditation du pardon. Donc on dissocie les actions des auteurs, euh, on admet qu'on ne sait pas toutes les circonstances qui ont amené ces personnes à faire ce qu'elles ont fait, et la rancune s'appuie souvent beaucoup quand elle persiste sur sur une idée qui est le plus souvent fausse. Il faut prévoir des exceptions, mais le plus souvent elle est fausse, qui est que les personnes qui nous ont fait du tort étaient 100% conscientes de ce qu'elles faisaient, agissaient de façon 100% délibérée, euh, en réaction à absolument rien qu'elles avaient pu vivre elles-mêmes par le passé euh, dans aucun contexte qu'elles sont les espèces de 100% bourreaux euh, parfaits hein, et 0% victimes euh, et évidemment c'est presque toujours plus compliqué que ça et il y a justement ces chaînes celles qu'on voit et celles qu'on voit pas qui euh, influencent parfois détermine les actions des autres. Et la chaîne a rarement commencé avec le maillon de la personne qui nous a fait du tort. Généralement, il y a des maillons antérieurs et parfois on les connaît et on les reconnaît. Donc il y a toujours de l'espace, un certain espace, entre les auteurs et leur action. Et c'est quelque chose qui, je pense, nous est arrivé pour une personne ou une autre hein, proche ou pas proche de, de dans un deuxième temps prendre la mesure de ce, ce que cette personne avait vécu les circonstances dans lesquelles elle avait vécu et de, euh, d'avoir un, un, un élément de compréhension qu'on n'avait pas au départ sur ce, pourquoi euh, elle avait fait ce qu'elle avait fait et l'action elle et c'est aussi ça qui est important, elle est figée dans le passé, n'est pas l'auteur. Donc, on change la relation à l'auteur de l'action parce que la relation à l'auteur de l'action se déroule dans le présent, dans le présent psychologique ou le présent relationnel, alors que les faits sont figés à une date précise. Et la rancune ne permet pas de changer les actions passées. Il n'y a pas grand-chose qui le permette d'ailleurs. Euh, la la phrase que je trouve aussi merveilleusement concise et et juste euh, abandonner tout espoir d'un passé meilleur c'est génial c'est exactement ça il nous reste le présent et le futur et puisque puisque le pardon implique les personnes et pas et pas et pas et pas leurs actions, ça n'implique pas de relativiser la gravité des actions ni de nier le dommage qu'on a subi. C'est complètement différent. Et ça c'est aussi un, un, un obstacle très fréquent si on prend cette direction-là. Euh, on peut avoir l'idée qui est, elle aussi aussi fausse, que tant que la rancune est présente en nous, la colère, etc., euh, la personne responsable continuera de se sentir coupable euh, de l'être officiellement, et qu'à partir du moment où on a plus ou moins de rancune et de colère, en fait, euh, elle pensera que ce qu'elle a fait n'est pas grave et ça relativisera la gravité. Après tout, c'est, voilà, si, si je peux lui pardonner, ça veut dire que ce n'était pas si grave. Et ça crée, euh, ça crée un lien entre notre colère, notre rancune euh, et la gravité de l'action qui n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas parce qu'on... On n'en veut plus à quelqu'un que ce n'était pas grave, que ça relativise la gravité du tout. Mais psychologiquement, on fonctionne un peu comme ça parfois. Donc alléger la rancune ne change rien à la gravité des actions. Et encore une fois, rien ne nous oblige à dire, à dire qu'on pardonne. Qu'on a pardonné, qu'on est en train de pardonner, qu'on... Ça, ça nous appartient. Donc on se donne cette direction comme on se donne la direction bienveillante et on observe comment l'esprit, comment le cœur répondent à la direction qu'on donne. C'est tout. Donc c'est vraiment une orientation, une direction, pas un but. Alors comment ça fonctionne Techniquement, on commence par demander pardon à quelqu'un à qui on a causé du tort on se pardonne soi-même on se se demande pardon on se pardonne soi-même pour le tort qu'on s'est causé à soi-même et on pardonne à quelqu'un d'autre pour le tort qu'il nous a causé comme pour la bienveillance c'est les phrases qu'on répète mais on peut laisser pas mal d'espace parce que euh, ça doit être un processus euh, organique naturelle et puis on prononce une fois la phrase on latin un peu on... quand c'est le bon moment on la prononce de nouveau etc c'est aussi la raison pour laquelle j'aime pas trop l'idée de la guider parce que j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qu'on fait soi-même par définition à son propre rythme et, et, euh, en s'arrêtant quand on veut en reprenant quand on veut Et comme pour la bienveillance, on peut prendre la direction du pardon et nos émotions peuvent choisir de ne pas nous suivre du tout. Et c'est juste une direction qu'on a donnée, et émotionnellement, rien. Et comme pour la bienveillance, ce n'est pas un problème. On peut, en prononçant une phrase de pardon, ressentir quelque chose qui prend cette direction-là émotionnellement, Euh, On peut ne rien ressentir du tout, très fréquent. Ou on peut ressentir une rage meurtrière et une envie d'aller attraper l'âge. Et c'est aussi légitime. It's okay, comme disent les Américains. Catherine Ponder, dont je ne sais rien à part son nom, a écrit « Quand vous avez de la rancune vis-à-vis de quelqu'un vous êtes lié à cette personne par un lien émotionnel qui est plus fort que l'acier quand vous éprouvez de la rancune pour quelqu'un vous êtes lié à cette personne par un lien émotionnel qui est plus fort que l'acier plus solide et le pardon est le seul moyen de dissoudre ce lien et de vous en libérer et je trouve que c'est joli je pense qu'il y, y a quelque chose de juste toute la question c'est c'est à quelle vitesse et, et quand quand est-ce que c'est le bon moment pour nous et, et quand est-ce qu'on on sent que c'est un processus qui peut être intéressant pour nous Et les premiers mots suggérés sont toujours les mêmes, que, qu'on demande pardon, qu'on se pardonne à soi-même ou qu'on pardonne autrui. Ça commence toujours par en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions, tes actions on commence par poser ce cadre-là et ensuite on, on demande pardon on se pardonne à soi-même ou on pardonne à autrui tu peux juste redire en reconnaissant oui euh, en reconnaissant la part de colère de peur, d'ignorance de confusion qui ont motivé mes, vos actions Virgule. et après on peut Lancer le le ballon euh, du pardon. Et le pardon vis-à-vis de soi-même, je l'ai trouvé très intéressant quand je l'ai pratiqué. Donc souvent, on on tombe sur des phrases comme euh, Je me pardonne pour ces moments où je n'ai pas assez pris soin de moi, où je n'ai pas. euh, Les les manquements qu'on a par rapport à soi-même. C'est intéressant de se poser ces ces questions. Quand on sait laisser tomber, laisser tomber soi-même. Et on va dans l'ordre de d'abord demander pardon, ensuite se pardonner soi-même, et ensuite pardonner à autrui. Ça ouvre beaucoup plus facilement ce chemin du pardon d'autrui si on commence par s'interroger sur à qui on aurait envie de demander pardon nous-mêmes, évidemment. C'est pour ça que ça va dans cet ordre-là. C'est une, une méditation qui existait dans la tradition bouddhiste, mais là elle a surtout été développée euh, dans cette formulation-là, par des enseignants euh, laïcs et qui travaillent aussi dans, dans, un, dans le contexte du trauma, et, et ils ont essayé d'adapter la façon de procéder euh, de cette vieille méditation à un contexte contemporain, et le, les mots, en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé ces actions, évidemment transpirent le XXIe siècle le 20e siècle c'est pas pour rien c'est pas dans les dans les vieux textes et ça c'est l'autre chaîne et euh, comme euh, l'a dit l'auteur dont j'ai déjà oublié le nom cette chaîne là on va plutôt travailler à dissoudre euh, le maillon qui nous lie euh, la rancune, la colère et ce ce qu'on en transmet par la suite parfois. Alors que l'autre chaîne de la générosité, de la bienveillance, celle-ci on va l'honorer et prendre soin de préparer les prochains maillons de la chaîne qui suivra. C'est tout. Euh...